0: Gambiarra Board Games
1: Bem-vindos à Escola de Magia. Aqui quem vos fala é a feiticeira Carol Guzmão.
0: Bibi de Bob de Bu, aqui é o Gustavo Lopes e você vai... ouvir mais um episódio do Gambiarra Board Games, um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco sobre jogos de tabuleiro modernos.
1: E se você tá ouvindo Gambiarra Board Games e não conhece os podcasts do Papo de Louco ou não quer perder os nossos episódios, acessa aí www.papodiloco.com.br sem OBR, ou segue a gente no Facebook, Papo de Louco Oficial, no Twitter, Papo de Louco Underline, e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, no Instagram do Gambiarra Board Games, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta aqui, os unboxings, curiosidades, dicas, e saber em quais jogos que a gente gastou todo o nosso salarinho. Yahoo! Faz um mês que o Gambiarra está no ar, então muito obrigada a todos os ouvintes pelos mais de 3 mil downloads nesse primeiro mês, em que a gente cobriu 4 jogos que a gente achou essencial para você começar uma coleção, conhecer mecânicas diferentes, começar com alguns jogos mais leves e, é claro, jogar. Inclusive, comentando um aspecto sobre esses quatro jogos, exceto pelo livro de regras, claro, os quatro jogos que nós falamos aqui no cast são jogos que não dependem de idioma, ou seja, você pode jogar até com uma galera que nem fala português. E agora falando um pouquinho de jogos ainda não tão complexos e nem tão pesados, hoje nos tornaremos magos iniciantes que estão tentando aprender a invocar seres místicos no jogo Medievalia. Medievalia foi lançado pela Ace Studios, é um jogo de 2 a 6 jogadores e que com o setup mais a partida, a duração é de uma média de 40 minutos. Isso se você estiver jogando certo, né? Porque no começo a gente estava jogando com uma regrinha meio torta e o jogo durou muito menos do que isso. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre esse erro.
0: As mecânicas do Medievalia são gerenciamento de mão, que é a mecânica que você gerencia a sua mão e você tenta manter as cartas corretas para ser jogada na hora certa, o take that ou toma aí toma essa whatever a gente não tem uma tradução exata para o take that mas o take that é na sua cara é você é uma mecânica que você tem que ferrar o colega o tempo todo e o trick taking principal mecânica do medievalia que é para quem já conhece o Uno, já jogou Uno, sabe como funciona. O que é o truque? O truque é aquilo que tá na mesa naquele momento para você jogar. No Uno, por exemplo, quando um jogador joga uma carta 4, verde, ou 7, amarelo. O amarelo e o 7, ou 4 e o verde, é o truque da vez.
1: Ele custa uma média de 60 reais, e diferente de todos os que a gente já falou... Ele depende sim de idioma, porque a gente não tá falando de um jogo que só tem imagens ou os ícones, né? Mas tem um pouquinho de texto, então basta você explicar o que tá escrito em cada carta e aí beleza, já, já tá jogando.
0: No medieval a gente assume o papel de magos iniciantes, é tipo começando o Harry Potter, só que a galera do Harry Potter querendo subir uma torre para ver quem é o cara melhor. Então durante o jogo, nós como magos estamos tentando invocar criaturas cada vez maiores. Só que, você se tornar um feiticeiro que invoca uns bichão aí, não é uma tarefa fácil. Então, é possível que cada vez que você invoque um bichão maior e maior e maior, ele perca o controle. A principal característica do medieval é o fato de que pontuação positiva é luxo. A partir do momento que você começa a pontuar, você começa a pontuar negativo e o negócio vira um espiral abaixo. Durante o jogo, cada jogador recebe 6 cartas e a partir dessas cartas você vai jogando as cartas na mesa para tentar assumir um truque. Então você vai começar provavelmente com uma carta mais baixa ou até se você quiser começar já arregaçando com, com um truque alto. E a partir daí o próximo jogador, dependendo do sentido da mesa, vai tentar bater o seu truque. Então vamos supor que você jogou um 4, o próximo jogador ele tem que jogar um 5 ou uma carta maior do que 5, e assim por diante. O jogo ele é jogado com o número de rodadas de acordo com o número de jogadores. Para cada rodada, na torre, que é o centro da mesa, o tabuleiro da torre, os jogadores vão estar com uma direção de jogo, que pode ser sentido horário ou sentido anti-horário. Você vai ter as cartas de Campo de Magia e de Instrutor Feiticeiro. O que são essas duas cartas? Elas são as variantes daquela rodada. Cada uma delas vai ditar uma regra diferente, como cartas de número 4, por exemplo, valem menos 5 no final da rodada. Eu tô dando um exemplo de cabeça aqui agora, mas é basicamente uma variante que vai ou ferrar, ou se você ganhar aquela rodada, ou bater aquela rodada, você ganha um bônus na próxima rodada. O jogador inicial vai jogar uma carta para começar o truque e a partir daí os jogadores no sentido da rodada vão jogar cartas para tentar bater esse truque. Você pode jogar uma ou mais cartas na mesa, sendo que se você vai jogar mais de uma carta, você tem que jogar cartas com numerações iguais. Ou seja, para você jogar um 4, você pode jogar um 4 ou dois 4 para somar 8 ou três 4 para somar 12 e assim por diante. Sempre que você termina de jogar a sua carta ou as cartas, você completa a mão até dar 6. A rodada acaba quando o baralho de jogo acaba e o primeiro jogador bate, ou seja, ele acaba com todas as cartas que estão na mão dele. Todas as demais cartas que estão na mão dos demais jogadores vão para o de cartas deles e a gente vai somar esses pontos negativos de acordo com a variante da rodada. Os monstros que nós invocamos têm uma numeração de 1 até 13. Exceto pelos três monstros que são especiais, que a carta deles é até roxa, para diferenciar além do ícone que eles representam. O primeiro deles é o Arvovore. O que, que ele faz? Ele permite com que o jogador pule a vez dele e o próximo jogador tenha que enfrentar o truque no seu lugar. A segunda carta é o Gigante Gelado. Ele vale como um número qualquer de 1 a 13, ou seja, se você tem aí uma carta 5 na mesa, você pode falar que ele é um 13 e ferrar o jogador seguinte. Mas você que escolhe o número que ele representa. Você só não escolhe qual número que ele representa se você jogar ele em conjunto com outra carta. Que aí o que acontece? Ele vale o mesmo número da carta que você jogou. Por fim, nós temos nosso senhor Cthulhu, que está também nesse jogo presente para ferrar todo mundo, fazendo com que o jogador pule a vez dele e inverta o sentido, ou seja, essa é a carta perfeita para ferrar aquele amigo seu que tá te ferrando do seu lado, você joga essa carta e ele tem que enfrentar o próprio truque no seu lugar. Ou seja, basicamente, Medievalia é você controlar essas cartas que estão chegando na sua mão, Ficar esperto em qual carta você vai tentar jogar para bater o truque do amigo e prestar atenção no sentido da rodada. Porque na hora que inverte o sentido, meu amigo, dependendo do que você tá na mão, já era. Por fim, assim que acabam as rodadas, os pontos são somados e quem tiver menos negativo ganha o jogo.
1: Se você tem sempre que acabar com o um baralho em cada rodada, o tempo de jogo não costuma variar, até porque basta você olhar o truque da vez, escolher a carta ou as cartas que você vai jogar, ou pegar um monte, joga uma carta, acabou, simples. Ou seja, se você tem meia hora, 40 minutos para perder, é só colocar o tabuleiro da torre, fazer um setup e começar a jogar. Inclusive, se você costuma levar, por exemplo, marmita para o trabalho, tem uma galera que gosta de jogar com você, dá tempo até talvez de, de jogar na hora do almoço enquanto está comendo. O Medievalia não ocupa muita mesa, mas não dá pra jogar sem ter um espacinho pra colocar as cartas de truque e o tabuleiro da torre.
0: Não, e outra, né? Jogos de trick taking, jogos de truque, no caso, geralmente tem a rejogabilidade muito alta e no caso do Medievalia, como nós temos as cartas de campo de magia e as cartas de instrutores de magia que mudam a regra toda jogada, o número de combinações e variações do jogo é muito grande, então você pode deixar esse jogo na sua mesa, no trabalho e na hora do almoço jogar uma partida, na semana seguinte jogar de novo, você sempre vai ter uma variante, porque o jogo nunca vai ser mesmo. E por falar em jogar na mesa do trabalho, na mesa do almoço, as cartas do medieval, elas têm uma qualidade muito boa, mas com certeza a gente recomenda você eslivar o jogo. A impressão do verso, é um verso azulado, ele desgasta fácil, porque você tá sempre manipulando as cartas, embaralhando, jogando na mesa, que são no caso as cartas de invocação, né? Então, se você tem que se colocar um eslivezinho tamanho padrão, já fica sossegado. As cartas de campo, campo de magia e instrutor de magia, talvez você nem precise levar porque como elas não são manipuladas com frequência, ou seja, você escolhe as cartas da, da jogada, coloca na mesa, e a cada rodada você, você vira uma pra colocar na mesa pra ser o truque da vez, né, ou no caso, a variante da vez, então elas não são embaralhadas com frequência, elas não ficam arrastando na mesa, até porque elas ficam em cima do tabuleiro da torre. Então a gente não, não acha que você precisa levar mas as cartas de invocação dos bichos mesmo, Pode eslivar, que é certeza que se você vai começar a embaralhar esse jogo várias vezes, a impressão da, do verso vai acabar saindo. E falando sobre os bichos, né? A temática do jogo, apesar de jogos de truques dificilmente serem influenciados pela temática do jogo, no Medievalia, com essa coisa da pontuação negativa, dos bichos que você tá invocando, a influência que esses bichos têm na mesa, dá um gostinho do tema de você ser um mago iniciante, né? Você ser um, um Harry Potter da vida fazendo cagada em Hogwarts, né?
1: Uma coisa legal de comentar sobre Medievalia é que o fato de você pontuar negativo nesse jogo é sempre algo interessante para a galera que nunca jogou jogo com esse tipo de situação. Todo mundo está acostumado a fazer mais pontos e aqui você tem que se esforçar para não pontuar menos no final. É complicado, é confuso, dá nó no cérebro mesmo, viu? Nas primeiras jogadas eu fiquei super confusa, mas enfim, depois a gente vai entendendo. Inclusive, se você ficar positivo nesse jogo, é um feito heróico. Pode até chamar o Voldemort, que chama a galera dele lá, os Comensais da Morte, que você com certeza vai ganhar essa porradaria toda aí.
0: Estrategicamente falando, vale a pena lembrar que você não necessariamente precisa jogar na sua jogada uma carta. E você pode pegar um monte pra si e continuar jogando uma carta de valor baixo. Porque depende muito do que você tem na mão e do que tem na mesa. Às vezes tá fraco na mesa e você tá fraco na mão, mas você não consegue desperdiçar essas cards. Então vale a pena você pegar um monte fraco e depois já em seguida se livrar de uma carta de valor baixo primeiro. Antes de você sair descarregando e rodando esse truque. É sempre importante também ficar de olho nas cartas que dão mais ponto negativo ainda na rodada, porque às vezes você tem uma combinação fera aí de duas, três cartas nela na mão, e dependendo da jogada você joga, soca tudo na mesa de uma vez pra jogar o valor do Tuque lá em cima, e o próximo jogador pegar muita carta de ponto negativo. Você só tem que tomar cuidado porque se você levar uma invertida do Senhor Cutulo naquele momento, e não tem nada pra jogar o próprio Tuque, você se ferrou. E uma curiosidade aí pra vocês, se você estiver procurando pelo Medievalia no Board Game Geek, que é o maior portal sobre jogos de tabuleiro no mundo, não confunda esse Medievalia com um outro jogo que também tem o mesmo nome, que foi lançado em 2007, que não tem nada a ver com ele. O Medievalia da Ace Studios foi lançado em 2017. Inclusive teve um box da Ace Studios muito da hora que vinha três jogos, o Sapotagem, o Encantados que a gente tem aqui já jogou pra caramba, e o medieval, mas acho que esse box ele nem tá mais tão fácil aí pra comprar, né? Então, se você achar, pode levar que geralmente tá os três jogos num valor legal que é sucesso.
1: Sabe quando a gente fica falando aqui sempre sobre procurar saber do, do jogo, né, em outras mídias, enfim? Pra gente, principalmente em relação a essa questão do, do Medievalia, foi muito importante. Porque no comecinho, quando a gente jogou pelas primeiras vezes, a gente leu as regras no, no manual, meio que na pressa e tal, e aí a gente acabou jogando errado por várias vezes. Até a gente perceber que tava jogando errado, sabe como foi? Num vídeo no canal do Coelho, o Siga Coelho, foi quando a gente entendeu realmente como que as nossas partidas estavam indo meio que tortas. E aí por isso que tava sendo muito rápido, o jogo que deveria ter uma duração de mais ou menos 30, 40 minutos, durava o que? 15? Mais ou menos isso, né? E aí a gente acabava, no final, puxa vida, né? Foi um jogo rápido e tal, e até desmerecia um pouquinho do jogo, mas no fim... O erro que, que realmente estava fazendo toda essa confusão na nossa cabeça.
0: Para vocês terem uma noção, a gente estava jogando tudo, tipo, no começo do jogo você compra seis cartas e depois, assim que você joga uma ou mais cartas, você completa a mão. A gente não completava a mão, então a galera batia em tipo, circulava um, dois, três, bati. Um, dois, três, bati. Tipo, era muito rápido, né? Por isso que, assim, sempre que você vai, for comprar um jogo, ou se você está afim de jogar um jogo, assiste algum vídeo. Dá uma olhada no jogo numa luderia pra você ter uma noção e não perder tempo na hora de jogar. Por isso que esses conteúdos que aqui a gente tá fazendo aqui, a nossa humilde e sincera opinião, mas também dessa galera no YouTube, o Coelho, o, o Fabrício do Aftermatch, a galera lá do Dice Tower lá que dos Estados Unidos que tem um vídeo a cada cinco minutos que eles postam, meu, a gente não consegue nem acompanhar os vídeos dos caras. É importante você assistir para você entender as regras sendo explicadas por uma outra pessoa. Às vezes eles mesmo vão explicar errado, mas às vezes eles colocam uma errata e alguma uma nota durante o vídeo, então é importante você ter essa clareza das regras antes de começar a jogar, porque depois, meu filho, depois não adianta falar, ah, mas essas partidas não valeram, porque o que já ganhou, vai falar que ganhou, quem não ganhou se ferrou, né?
1: Muito bem, então a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Dá uma passada lá no site do Papo de Louco, confere os links da página do cast, além das fotos do jogo no Instagram. Se você jogou ou até comprou algum dos jogos que a gente já falou por aqui no podcast, não esquece de falar pra gente, mandando uma mensagem ou um e-mail pra gente ali no contato arroba, Além disso, você pode sugerir algum jogo para a gente conferir, ou se você for de alguma loja, editora, ou tem alguma coisa relacionada a jogo de tabuleiro, conversa com a gente, vamos se comunicar, tá bom? Compartilhe o podcast com a galera lá no Facebook, no WhatsApp, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, e um beijinho para vocês.
0: Aquele abraço e fui!